0: Bienvenue sur l'épisode 6 de Game, Game Podcast. Cette semaine, on parle philosophie avec Tatiana Saint-Louis, fondatrice de MTAMark. Tatiana est loin de suivre des recettes toutes faites. Elle se décrit comme une coach business féministe, une sage-femme d'entreprise durable et organique et une philosophe multiplateforme. Je voulais en savoir plus sur sa façon de créer ses offres. Dans cet épisode, on parle d'intuition, de connexion à ses signaux et à ceux des autres et de rationalité. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse et que tu veux créer des offres plus intentionnelles puis mieux connectées avec tes clients, écoute cet épisode-là. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Tatiana, bienvenue sur l'épisode. Salut Marie-Josée. Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui parce que, en fait, j'ai fait partie de ton programme Money Brand. J'ai mm-hmm. vu comment ton cerveau fonctionnait puis j'avais le goût d'avoir accès un peu à une petite partie de cette façon de penser que tu as, de créer des trucs vraiment hors de ce qu'on connaît ou qui sortent mm-hmm. vraiment de, de des modèles qu'on connaît. Fait que je voulais d'abord t'entendre parler de ça un peu puis de savoir comment tu t'y prends là, pour créer tes offres. OK, ben merci de m'avoir invité sur ton podcast, je suis contente
1: d'être ici. Um... C'est intéressant que tu dises ça, que c'est comme que mon cerveau <rire> fonctionne bizarrement. Je sais pas. Um, je sais même pas par où commencer parce que, dans le fond, comment je fais pour que. Tu sais, pour moi, pour ceux qui me connaissent pas et qui écoutent cet épisode, tu sais, il faut savoir que um, quand j'étais jeune, ben quand j'étais jeune, ouais, quand j'étais petite, je, j'étais une autodidacte. Euh, dans tout ce qui était artistique,
0: mm-hmm.
1: Fait que je faisais beaucoup d'art, que ce soit de la musique. J'étais une autodidacte de la musique depuis que je suis très, très petite. Euh, j'en joue plus maintenant, by the way. Ce qui est très, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel j'essaie de reconnecter, là. Euh, mais c'est très euh, relié à, à l'émotion, euh, la musique. Mm-hmm. Euh, l'écriture. Je, j'ai appris à lire par moi-même. En tout de suite, j'écrivais des histoires, apparemment, sur le bol de toilette. Je disais à mon père de, <rire> d'écrire des trucs. Apparemment, c'est très drôle. Euh, les, les arts visuels aussi, je dessinais beaucoup. Bref, tout ça pour dire que euh, je me vouais un peu à une, à une vocation plus artistique. T'sais. Moi, je voulais, euh, je voulais être violoniste. C'était ça, mon rêve. Euh, puis, tu sais, j'étais aussi intéressée par, bon, l'astronomie. Tu sais, j'étais, j'étais très euh, intéressée par, par un tas de sujets très grandioses, là, comme, quand on, comme les enfants le sont. Puis, euh, quand je suis rentrée sur ma chaîne du travail mais ben quand je suis rentrée plus dans, dans le, le milieu académique, tu sais, l'université et tout ça, ben tu sais, c'était comme, OK, mais ben qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Euh, qu'est-ce que tu veux devenir? Euh, mm-hmm. euh, comment tu vas gagner ta vie? Puis, tu sais, tout ce discours-là autour la de... La question, ouais. de, 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 de gagner sa vie, puis de, de faire de l'argent. Puis, tu sais, c'est pas un, un secret que tout ce qui est artistique, on nous apprend depuis un très jeune âge que <rire> bonne chance si tu veux vivre de ça. Ouais. Tu sais? Parce que les gens... Ouf, les gens... Euh, est-ce que j'ai eu un appel? Les gens, non, ils correct. veulent pas... Ils ne sont pas intéressés par ça. Bref, whatever. Tout le monde connaît le discours autour euh, des arts et de l'argent. Donc, je pensais que j'allais devenir prof d'université parce que, bon, j'étais rentrée en, en littérature. Euh, finalement, j'ai fait comme... Euh, tant qu'à y être, je vais, je vais étudier ce qui m'intéresse, euh, qui était plus... sais la culture, comment, la, comment, comment nos... Euh, Comment, comment apprendre à connaître les autres via euh, l'histoire,
0: mm-hmm.
1: leurs histoires, la littérature, l'art, bref, tout, toutes ces choses-là qui sont, euh, qui sont fondamentales à notre, à notre humanité, je dirais. Mm-hmm. Là, je fais une grosse tergiversation, là, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Puis, euh, le fait de rentrer euh, dans tout ce qui était comme plus... Euh, pragmatique, trouver mm-hmm. une job, devoir faire X nombre d'argent, devoir t'acheter une maison, un condo, avoir la sécurité financière, mais en même temps pas dépendre sur les hommes, parce que moi, j'ai vu ma mère vraiment comme être très euh, euh, dépendante financièrement, puis ça m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. Euh, ça a fait que j'ai essayé de rentrer dans des moules qui allaient être valorisée par la société, comme par exemple, bon, le marketing, des choses de même, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je voulais pas devenir professeur d'université, j'ai vu tout le sexisme inhérent qu'il y avait aussi dans l'académie, oui. euh, surtout en littérature, tu sais, je veux dire, il euh, y a des profs de cégep qui ont des diplômes de Harvard, là,
0: mm-hmm.
1: c'est extrêmement compétitif parce que c'est tellement, sous, sous, c'est tellement dévalué mm-hmm. comme, euh, comme milieu, fait que je suis, euh, je suis devenue un peu une cynique euh, de l'intellect, je dirais, <rire> où euh, je me suis vue un peu obligée de trouver ma voix d'un point de vue que, tu sais, je, je suis une hustler, là. tu sais, genre les gens comme, je, je, je vais m'en sortir, peu importe, même si je suis une intello, puis là, j'ai trouvé cette, cette brèche-là à travers le marketing. Et, bon... Là, j'ai commencé à travailler en branding, j'ai commencé à travailler dans tout ça. Fait que là, c'est comme si, chez moi, il y avait toujours cette tension entre les grandes idées, les grands rêves, les idéaux, l'art, l'esthétique, et comment est-ce que ça se concrétise en vrai dans le monde. Puis il n'y a pas un qui prend plus la place que de l'autre dans dans ma vision des choses, parce que les deux euh, témoignent de notre activité comme individu dans la société. Mm-hmm. Fait que j'ai fait ma paix avec, euh, avec ça en réalisant que c'est pas parce que, justement, je prenais un job ou que je faisais tel travail ou tel, telle chose que j'étais moins moi-même. C'est juste que je jouais la game d'une certaine façon avec mes propres skills. Et là, c'est devenu comment est-ce que je peux encore mieux jouer la game avec ce que, euh, ce que moi, je suis venue, dans le fond, mes propres talents, ma propre, ma propre perception. Bon. Je vais te laisser, genre, faire... Tu sais, mettre un mot, peut-être, parce que là, ça fait un petit monologue que, je, que ça fait du sens, ce que je dis
0: jusqu'à date? Oui, bien oui, tout à fait. Puis, puis je me reconnais beaucoup à travers ton parcours. Bon, c'est euh, moi aussi, j'ai joué de la musique, j'ai fait de l'art, tout ça, mais je voulais m'en aller en art quand j'étais plus jeune. Et la question qui me tuait, moi, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je le sais-tu ce que je veux faire plus tard? Puis à 16 ans, comment on peut choisir ce qu'on va faire toute notre vie? C'est impossible. -hmm. Et oui, moi aussi, je me suis fait dire, non, les arts, ne choisis pas ça parce que euh, tu n'en vivras pas puis tu es mieux d'avoir un choix safe. Euh, Donc, euh, je je me retrouve tout à fait à à travers ce parcours-là. Après ça, c'est comment on s'en sort ou comment on... On deal avec ça. Là, c'est là que ça devient intéressant ouais. de ton côté, parce que moi, je suis rentrée un peu plus dans les moules. Mais euh... <rire> ouais, puis
1: tu sais, je suis rentrée dans les moules beaucoup moi aussi là, dans ma vie. Tu sais, c'est juste que euh, j'ai de la misère. Genre, j'ai vraiment vraiment la grosse difficulté à faire ce que les autres gens me demandent de faire, surtout quand je considère que c'est pas la bonne décision. Ouais. Tu sais, j'ai un compas moral très... <rire> okay. très important, okay. tu sais, puis pour moi, tu sais, que j'ai étudié la philosophie et la littérature depuis mon jeune âge, ça va avoir l'air prétentieux, mais ça l'est pas, tu sais, j'étais juste intéressée par les livres, tu sais, ouais, comme c'était, c'était vrai. vraiment important pour moi de... Euh, de vivre bien, tu sais, de vivre bien dans le sens, je me sens bien avec qui je suis pendant que, tu sais, pendant que je suis sur la planète, là, tu sais. Mm-hmm. Puis... Quand je voyais tous ces désalignements-là, puis que ça me rendait malheureuse, je me disais, j'ai tellement de talent, puis euh, de, de bonne volonté, puis de tout ça, genre, que. Puis même que je le vois chez plein de monde, parce que c'est ça qui fait. Moi, je trouve que la littérature, c'est ça que ça m'a beaucoup ouvert, euh, c'est de voir que chaque histoire la plus mondaine possible a une valeur parce qu'elle reflète une partie de l'humanité, tu Fait que pour moi, ça a toujours été ça de voir chez les gens, c'est quoi l'histoire qu'ils vont me raconter, tu sais? Comment, mm-hmm. comment est-ce qu'ils transmettent leur histoire, puis comment est-ce qu'ils deviennent ces êtres à la fois tragiques et comiques? <rire> tu sais, qu'on est tous, puis qu'on évolue tous ensemble à travers, la, à travers notre existence, bref. Puis, bon, je pense que les gens vont commencer à comprendre comment mon cerveau fonctionne juste en m'écoutant parler parce que... <rire> Parce que, tu sais, on va souvent dans le très grand, le très, grand, le très macro, puis on revient genre au micro. Ouais. C'est comme ça, dans le fond, que moi, je crée mes œuvres, c'est que, à quelque part, j'ai rapidement connecté avec mon intuition comme mon guide de création, tu sais.
0: Mm-hmm. Puis
1: ça a toujours été ça, la raison aussi, pourquoi je réussissais aussi bien à, à l'université. T'sais, parce que j'étais comme... J'ai toujours été comme un... Genre, je gagnais les, les prix littéraires. Je gagnais, genre, les prix d'essai. Euh, genre, j'ai été publié quand j'étais au bac. Chose qui, tu sais, c'est vraiment rare mm-hmm. que, que tu obtiennes des publications qui sont peer-reviewed, là. Je sais pas comment on dit mm-hmm. ça. Um, bref. Tu sais, j'ai été à Vous des conférences avant pas, hein? même... Ouais, ouais. Ouais, avant, avant même que les gens, ils commencent à, genre, <rire> aller à des conférences eux-mêmes. Tu sais, j'étais invitée comme conférencière. Fait que... Ça a fait que... Mais la raison pour laquelle je réussissais aussi bien, c'est que je me foutais un peu de ce que les gens s'attendaient à ce que j'écrive. Tu mm-hmm. j'avais compris les règles de l'académie, de, de, de l'université, puis de qu'est-ce que ça prenait pour réussir, mais moi, je prenais mes choses, je m'en allais dans mon coin, puis je laissais monter ce que j'avais envie d'écrire, je laissais monter ce qui... les connexions que je voyais entre certains trucs. Puis des fois, ça, ça donnait des connexions inusitées, mm-hmm. mais c'était parce qu'elles étaient inusitées qu'elles étaient tellement intéressantes puis qu'après ça, ça devenait un jeu pour moi de voir jusqu'à où je pouvais les amener, tu Dans le fond, ma façon de fonctionner, c'est vraiment d'avoir ce insight-là qui est très intuitif, très euh, viscéral, de... Mm-hmm de certaines euh, connexions, justement, puis de les tester dans le vrai monde, tu sais, de les tester dans le monde intellectuel ou de les tester avec des clients ou de les tester au niveau des offres. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que pendant que je les teste, je vois les autres connexions qui supportent la connexion principale, tu sais, qui supportent comme le premier lien que j'ai fait. Mmh, ça c'est intéressant, Et... ouais. C'est de cette façon-là, après ça, que je, que je bâtis autour. Mais pour faire ça, il faut que j'aie confiance que mon intuition est bonne, tu sais. Puis mm-hmm. ça, je pense que c'est la chose que la majorité des gens ne font pas. C'est qu'eux, mm-hmm. ils pensent qu'ils doivent d'abord avoir la réflexion rationnelle et ensuite checker avec leur intuition. Mais moi, je crée par l'intuition et ensuite, j'ajoute toutes c'est les couches bien. de rationnel.
0: Mm-hmm ça, c'est intéressant. Puis euh, donc, le fait que tu doives te fier à ton intuition, dans le fond, d'avoir confiance en ton intuition, ça fait en sorte que tu ne vas pas nécessairement vouloir aller chercher une validation externe en premier. Tu vas, Comment tu fais? Tu, tu, tu vas avec ben, ton intuition ou tu fais un peu des deux? Tu... Ben c'est parce que pour moi, comment je comprends l'intuition, c'est que c'est
1: juste une écoute suprarationnelle. Mm-hmm, mm-hmm. l'intuition dans le fond c'est juste que je saisis des choses euh, soit des fois ça peut être un, lang- un, un langage corporel des fois ça peut être mm-hmm. une énergie qui est transmise entre personnes des fois encore une fois ça peut être genre hey, j'ai lu ce livre-là, ça me fait penser à ce livre-là il y a comme quelque chose entre les deux qui les relie mm-hmm. qu'est-ce que c'est? puis mm-hmm. là ça devient la curiosité de savoir qu'est-ce que j'ai « ressenti », tu sais, entre guillemets, euh, ça vient de quels signaux? OK. Fait mm. que c'est pas tant une valide Ben oui, c'est une validation... C'est pas que, que je veux pas chercher la validation externe, parce que je vais la chercher la validation externe en Mais voyant choix, est-ce que je la ouais. teste, tu sais. Ah oui, parce, ah oui. que, parce que je dois émettre, émettre ce que j'ai ressenti. Puis après ça, le tester par rapport à la réalité, puis voir est-ce que j'ai bien identifié les signaux. Fait que dans le fond, ce que moi j'ai. C'est tellement. Je parle jamais de tout ça. C'est vraiment intéressant, genre, comme, euh, comme conversation. Mais ce que moi j'ai identifié comme fonctionnement chez moi, c'est que. Il y a un signe très clair que je suis prête à faire des connexions. Dans okay. tu sais. Euh, je travaille beaucoup dans, dans, dans cet inconscient-là. Parce que il y a un signe il y a des signes que je ressens euh, au niveau de la, de la, du moment où je m'écris pour asseoir, euh, je m'assois pour écrire ou que, que je me positionne quelque chose, même en coaching, tu sais, des fois il euh, y a des connexions qui vont se faire très rapidement, mais il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps. Euh, je sais quand quelque chose a suffisamment mûri au niveau euh, supraconscient pour que je sois prête à, à le mettre en mots. Fait que C'est pour ça que pour moi, la création d'offres ou la création d'entreprises ou la création de n'importe quoi, tu euh, la, la création de contenu, tout ce que je fais, elle passe dans cette euh, connexion encore plus fondamentale avec l'intuition qui est, selon moi, un dialogue entre moi et les autres stimuli que je, les stimuli que je reço- reçois, autant des gens que... Euh, Ouais, de l'environnement de lectures, ou oui. mes lectures ou, tu sais, justement, genre, ça, peut, ça, ça peut être initié euh, au niveau c'est ça, de, de, de la conscience quand que je lis ou, ou de choses qui, qui vont popper puis qui vont me faire faire des liens. Puis, juste pour terminer, <rire> parce que encore une fois, ouais, je suis dans le monogène, C'est là, super intéressant, vraiment. Ouais. Euh, c'est pour ça aussi que quand les gens apprennent à me connaître, puis quand euh, on assiste à mes coachings ou des choses comme ça, je travaille beaucoup avec des images puis des métaphores, parce que mm-hmm. c'est les images et les métaphores qui me permettent de verbaliser les liens. T'sais, parce que okay. mon cerveau a compris quelque chose sous une forme d'image, mm-hmm. ou, d'un, ou d'un souvenir, ou de quelque chose, tu sais, d'un, d'un, d'un ressenti. Il y a comme un, un signal qui va m'être envoyé, mais moi, à la place de l'ignorer, parce que je trouve que ça n'a pas rapport, je me dis, mais c'est ça le, l'outil à travers lequel on va analyser euh, les connexions.
0: Donc, c'est une opportunité, en fait, de, 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 de faire ressortir des nouvelles connexions qu'il n'y avait pas, de faire ressortir des nouveaux liens entre des choses qui n'étaient pas... qui étaient pas, euh, qui étaient pas euh, vues d'avance, là, qui n'étaient pas euh, prévues, en fait. ouais puis tu sais, je
1: pense que c'est ce qui me permet aussi de comprendre plus rapidement euh, des fois des... Euh... Tu sais, parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est as vraiment une capacité à, à aller plus loin que de plonger au bobo lui-même ou whatever, ouais, genre, ouais. Comme ouais, ouais. les forces ouais, qui ouais. sont sous-jacentes parce mm-hmm. que euh, parce que c'est là que je vais en premier.
0: Ok, je comprends. Donc, mais qu'est-ce qui, chez l'autre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui devient euh, accessible chez l'autre pour que tu, justement, que tu puisses déceler le, le, le sens plus profond, là? C'est bon. quoi les signaux? Parce que là, t'as ton intuition, c'est bon, là, mais chez l'autre, euh, mais ça les, peut signaux, être les signaux, c'est les signaux de communication, ouais. mmh.
1: Puis les signaux de communication... Euh ben, ils peuvent être verbaux et non-verbaux. Moi, je travaille beaucoup avec les signaux verbaux. Fait que c'est mm-hmm. pour ça que, tu sais, je travaille beaucoup avec le texte, mm-hmm. tu sais, dans, dans mes programmes pis dans des choses comme ça, où je demande aux gens, tu sais, on va écrire l'histoire du persona, on va écrire, genre, le story brand, on va, euh, on va faire le message de marque. Parce que dans ces mots-là, il y a toute la texture, dans le fond, de ce qui vient en dessous, tu sais. Mm-hmm. quand je vois que les mots sont trop lisses, Mm-hmm. C'est là, genre, qu'on doit aller chercher un peu plus loin pour voir... Tu sais, on rajoute comme des dimensions, tu sais. M- mais pour moi, le texte ou les mots, c'est ce qui fait le lien entre l'inconscient puis le conscient, tu sais. Mm-hmm. C'est là où les gens, tu sais, souvent, ils disent « Ah, oh, je cherche la clarté », et des choses comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre les mots. Parce que peut-être c'est clair de façon inconsciente. Mm-hmm. que c'est des alignés, par exemple, dans leur ouais. offre ou dans leur business. Ouais. Mais parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre les mots, parce que, genre, d'un, d'un point de vue conscient, il n'y a pas cette euh, euh, cohérence-là, soit parce qu'ils ne savent pas avec quel concept jouer, ou ils ne savent pas quel mot utiliser, ou ils n'ont pas fait les connexions mm-hmm. euh, ouais. n- nécessaires, ça fait que là, tout ce qui est dans le signal de communication les offres qu'on fait, euh, la façon dont on se présente sur les réseaux sociaux, blablabla, bla, bla, genre toutes les choses qui sont plus superficielles, ben elles ne représentent pas la réalité
0: à quelque part. Je comprends. Là, tu vois, tu viens de me faire comprendre une autre dimension de, 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 de la façon dont tu travailles, mais en fait, tu me l'as juste fait comprendre différemment parce que oui, c'est clair que si ce n'est pas clair dans ma tête, je ne réussirais pas moi à le verbaliser clairement, ce qui fait que les autres ne comprendront pas. Sauf que là, je vois que c'est un outil puissant quand même pour aller voir ce qui est sous-jacent à, à justement les mots qui sont aux mots qui sont utilisés qui peuvent être soit pas clairs, trop lisses, euh, pas les bons mots. Pas ah, négatif, euh, euh, Oui. Euh,
1: okay.
0: Souvent... Je pensais à
1: ça hier, je pense. Je dis, un de mes, mes outils fondamentaux, c'est, les champs, c'est le champ lexical. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Tu ouais. Des fois, genre, les, les gens, ils me posent des questions, puis je finis par pas répondre à la question elle-même parce que je sais que la question
0: est... <rire> c'est pas ça, la vraie, vraie pas question. pas importante. Ouais.
1: <rire> Mais en regardant comment la question a été apportée quels mots ont été utilisés pour pour en parler, euh, quelles images ont été utilisées aussi. Des fois, on parle... Qu'est-ce qu'on a utilisé comme émotion pour pour exprimer ce qu'on essaie d'exprimer. Tout ça, puis ça, -hmm. c'est quelque chose que je développe, encore une fois, depuis que j'ai appris à lire, -hmm. en comprendre le sens des -hmm, mots. -hmm. Tout ça, ça fait qu'on est capable de rentrer dans la psyché de la personne un peu plus rapidement. Tu sais, je dis pas que je suis dans leur tête, là, mais tu sais, souvent, c'est ça que les gens ils me disent. C'est comme oh, « mais ton infolettre, c'était comme si t'étais dans ma tête! Mm-hmm. » ben, c'est parce que je suis un peu dans la tête de tout le monde, parce que j'a- j'analyse ou j- je reçois les signaux, puis après ça, je les transforme en quelque chose qui est comme un reflet. Exact. De ce qu'ils font,
0: t'sais? Oui,
1: tout à fait. Puis c'est ça que j'essaie d'apprendre au monde dans Money Brand, c'est comme comment est-ce que tu peux devenir le reflet, ou tu sais, euh, c'est pour ça qu'on parle souvent du guide, tu sais. Oui. Le reflet guide, tu sais, pas juste le reflet tel quel, mais un reflet qui sort de, de, du schéma euh, pour leur montrer ce qui se passe au niveau soit des problématiques ou des schémas traumatiques ou peu importe là mm-hmm. euh, puis ensuite créer une possibilité de solution pis cette possibilité de solution ben, c'est une offre c'était une offre de service qui va être beaucoup plus
0: ancrée intentionnelle euh, à la limite pertinente là même si tu y vas de cette façon là que d'y aller euh comme disait quelqu'un d'autre dans un, dans un autre de mes épisodes de podcast, au doigt mouillé, de dire, ah, oh, euh, let's go, mon, mon client euh, idéal, euh, je vais faire le portrait vraiment très euh, bref, euh, puis je vais y aller avec mon intuition, oui, mais sans... Il, il manque cette connexion-là, en fait, qui est plus profonde. Ben, je veux dire, il y a des gens qui sont intuitifs,
1: puis qui vont prendre les bonnes décisions, puis ils n'ont pas besoin de passer à travers tout ce côté de structuration-là. Puis c'est là mm-hmm. que ça devient vraiment intéressant, parce que... Euh, euh, nous, les femmes, souvent, on a besoin d'avoir un ancrage de légitimité. Ouais, tout Parce à qu'on fait. a été euh, amené à douter de notre intuition, mm-hmm. Mm-hmm. douter de ces pouvoirs-là qu'on a désappris à utiliser. Tu sais, mm-hmm. euh, on est déconnecté de notre corps, dé... il y a plein de choses qui, qui se passent, au niveau de, de justement, là, c'est comme est-ce que j'ai fait de la bonne chose, est-ce que genre. Euh, on se sent très seul, tu sais, alors qu'on est toujours en communication avec les autres. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que à quelque part la raison pourquoi mon approche, elle est tellement adaptée aussi pour des entrepreneurs heureux, mm-hmm. puis des gens qui sont qui se reconnaissent pas nécessairement dans les chaînes d'opération euh, qui sont très euh, rationnels, tu sais, mm-hmm. c'est que veut veut pas, on a besoin de se raccrocher à quelque chose qui va sembler rationnel pour se sécuriser à travers nos actions.
0: Mm-hmm.
1: Oui. Parce qu'on n'est pas encore assez à l'aise de se baser uniquement sur notre intuition pour prendre des décisions, surtout des décisions qui impliquent de l'argent, surtout des décisions oui. qui impliquent, genre, d'aider d'autres gens, notre réputation, tu sais, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Fait qu'on a besoin, tu sais, là où ça bloque, c'est que j'ai une intuition, je suis pas capable de la verbaliser de façon rationnelle, je doute, je suis confuse, j'avance pas. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est exactement ça, oui. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que tu as une intuition, il y a quelque chose qui sort de toi, tu sais, on connecte au, au, au plus profond de, de qu'est-ce qui t'appelle, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce que tu sais. On reçoit les signaux qui sont déjà là, genre, tu sais, de la part, tu sais, parce que l'intuition n'est pas là juste euh, pour le fun, là. L'intuition est une <rire> réaction à un signal, tu sais. Ouais. Euh, et puis là, on met les mots dessus, on met les euh, stratégies ou whatever, tout ce qui est comme structuré, rationnel, euh, qui est là du marketing traditionnel, par-dessus ça, pour que la structure puisse permettre à l'entreprise d'émerger comme quelque chose de légitime. Tu sais, qui va être suffisamment sécure pour l'entrepreneur pour qu'elle puisse dire comme « Ok, C'est un bon plan, j'y
0: vais. -hmm. -hmm. Oui. Donc, ça ça vient justement, c'est ça, comme tu le dis, ça vient, le fait de mettre cette couche-là par-dessus notre intuition, ça vient légitimer le fait de pouvoir offrir tel ou tel service, par exemple, ou d'aider telle ou telle personne avec euh, notre expertise ou même notre intuition qui est justement basée sur quelque chose et non pas, euh, ça vient pas des airs, là. C'est, ça, a été, ça arrive de, de signaux parce qu'on a notre bagage, parce qu'on vit nos expériences, parce qu'on on a ces connaissances-là, etc. Donc, je trouve ça super intéressant.
1: Oui, puis tu sais, je pense que je suis le meilleur exemple de ça a été quoi, tu sais, je veux dire, moi, mon intuition, elle a été développée Là, on parlait de, des arts puis tout ouais. ça. Comment en suivant ces signaux-là, mm-hmm. je suis passée par le marketing, je suis arrivée au branding. Genre, j'ai fait mon, mon cheminement dans le monde des médias, dans le monde de l'édition, mm-hmm. dans le monde de la rédaction, dans le monde de, de, de l'enseignement, dans le monde de l'alphabétisation. dans les, Le chemin que j'ai suivi
0: mm-hmm.
1: était guidé à quelque part par mon intuition, mais je cherchais les couches de rationalité pour me légitimiser à travers ça. Puis là, aujourd'hui, ma business, comme je l'ai créée, tu sais, euh, parce que j'ai accepté mon. Euh, ben mes forces innées aussi, tu sais, mes ondes de génie, puis blablabla, tu sais, mes, mes, propres, mes propres intérêts aussi. Ben là, j'ai créé une, des offres, comme tu dis, qui sont peut-être hors de l'ordinaire, tu sais, mais qui répondent à des réels besoins. Je n'ai pas sorti, genre de, <rire> encore une fois, de, de, de nulle
0: part. Là, non, tout de à l'éther. fait. T'sais. En fait, c'est que ça répond à un besoin, mais d'une manière différente de ce que... Ben, en tout cas, je parle pour moi là, de ce que je suis habituée de voir, mais c'est ce qui fait qu'on répond à ce besoin-là aussi. Je veux dire, on va solutionner notre problème de manière très différente aussi. Mm-hmm. du fait mm-hmm. que on soit dans une offre qui est pas comme les autres. Ouais, on solution... parce que parce que l'entreprise c'est
1: la convergence de nous comme individus dans mm-hmm. le collectif, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Dans le fond, euh, puis moi j'ai toujours trouvé ça magnifique, tu sais, de voir l'entrepreneuriat comme ça parce que c'est, tu sais, tu mets plus de distance entre comment tu sers les autres, tu sais, c'est comme entre toi ton rôle dans cette collectivité-là et tout en gardant ton individualité, tu sais. Puis, tu sais, moi, je pense que le collectif comme système, tu sais, on a plein de structures qui sont dedans puis qui sont peut-être un peu aliénantes. Mais le système lui-même, comme un organisme, comme un être vivant, mm-hmm. le collectif comme un organisme, y, on a tous un rôle à jouer dedans. C'est juste comme... De, c'est ça. C'est cliché de dire là, d'être dans notre plus pure expression, mais c'est juste mm-hmm. d'aller davantage vers ça euh, à, travers, à travers l'entreprise qui est comme notre opportunité de d'y aller euh, all in mais l'enjeu c'est communiquer, tu sais, l'enjeu c'est toujours communiquer euh, euh, de façon consciente et, et, et d'être capable de, de recevoir les signaux aussi sans les interférences tu sais, je parle beaucoup d'interférences dans, dans, dans mes choses aussi mm-hmm, moi le but mm-hmm. c'est on enlève les interférences qui sont à la fois celles qui viennent de nous de notre passé, de nos traumas puis on enlève les interférences qui viennent des autres et qu'on envoie aussi aux autres, le but c'est ça dans le fond
0: Mmh, mmh. Donc là, euh, comment dans le fond, là, on va parler, on pourrait peut-être parler de, de Money Brand, comment c'est né ou de, de, d'une autre offre, mmh. mais euh, donc là, toi, quand tu as décidé de créer Money Brand, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Parce que je me souviens, moi, je t'ai suivi, j'écoutais ton podcast, puis t'en parlais, puis là, tu disais que tu avais suivi un coaching. Euh, puis ouais. que là, finalement, cette idée-là était venue. Mais comment c'est arrivé, puis comment tu as fait pour. Euh, tout ficeler ça, pour que ça, que, ça, que ça marche, finalement?
1: <rire> ouais! ben ça, c'est intéressant d'être accompagné quand même, à travers, à travers ça, parce que, mm-hmm. tu sais, euh, ce que j'ai aimé dans le coaching que j'ai suivi, c'était que... Ce qui était bon et pas bon, c'est que le coaching que j'ai suivi, tu choisissais un modèle d'affaires, tu sais, parce que, dans okay. le fond, elle t'apprenait à mettre en place un certain modèle d'affaires qui fonctionnait un peu comme ce que Money Brand fonctionne aujourd'hui, mais bon... Euh... Par contre, tout ce qui est le contenu de Money Brand, tout ce qui est l'offre de Money Brand, ça c'est genre 100%, tu sais, mon cerveau qui a réagi à les coachings que j'ai fait avant, toute mon expérience accumulée jusqu'à, jusqu'à ce moment-là, qui, ça faisait longtemps que je me disais, tu sais, j'ai aidé tel client euh, en one-on-one, euh, voici les enjeux qu'ils ont qu'ils continuaient à avoir, même après le travail qu'on a fait. « Voici ce qu'on a pu faire, voici mmh. ce qu'on n'a pas pu faire. Ouais. »« euh, Voici ce que je retrouve chez plusieurs, plusieurs euh, circonstances différentes. »« Voici ce qui les relie. » C'est toujours une question de faire des liens, puis de voir, comme par exemple, moi, le, ça, a l'air, ça a l'air niaiseux, mais le nombre de fois que j'ai vu des gens mettre énormément d'argent pour faire des sites web, Pis pas juste des entrepreneurs là genre je parle de de, de, de méga compagnie là qui mettent genre 50-100 000 dollars sur un site web là genre tu sais ouais et mais plus qui... mais qui ont pas de positionnement t'sais.
0: clair ou qui ont pas puis moi de
1: devoir travailler sur des projets de même avec genre euh... tu sais puis de voir toutes les embûches puis les frictions puis tout ce qui se passe là dedans tu sais ouais puis bref tu sais ça c'est juste un petit exemple vraiment micro genre de de, de de résolution de problèmes, mais tu sais, moi qui ai été uh-huh. comme dans des situations où je devais faire beaucoup de ce genre de résolution de problèmes-là, je suis capable de voir en amont, voici comment on les aurait évité, ces problèmes, ou voici ce qui, mm-hmm. tu sais, quand ces problèmes euh, euh, se mettent dans le chemin de X, Y euh, résultat, mais ben voici ce qu'on peut faire, tu sais. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est que puis la raison, souvent, la porte d'entrée dans le fond de Money Brand, c'est des gens qui, qui s'épuisent sur les réseaux sociaux à créer plein de contenu, puis à genre vouloir vraiment que ça marche leur truc, puis à, à être super motivé puis avoir le super bon mindset, puis avoir lu tous les livres, puis avoir fait toutes les formations, ouais. puis qu'il y a quelque chose qui, qui clique pas, comme souvent on me dit. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a, puis là, on en revient à ce que je parlais au début, tu sais, qui mm-hmm. est comme. C'est parce que en amont, ça n'a pas été construit ou débroussaillé de la bonne façon. Puis ça, ça se passe encore une fois avec des entrepreneurs que ça fait un an, deux ans, cinq ans, mais aussi avec C'est... des grosses
0: business là. T'sais. C'est surprenant quand même. Moi, ça m'a beaucoup surpris ça justement, qu'il y ait des gens qui soient. T'sais, moi, je, quand j'ai, 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 j'ai rejoint Money Brand, je commençais. Tout juste, mais je voyais bien, tu sais, je lève la main là, pour chaque chose que tu dis, là, publier du ouais. contenu dans le vide, euh, bla, bla, bla. Mais je, j'étais surprise de voir qu'il y, en avait, qu'il y avait des gens qui étaient dans le groupe, puis qui étaient quand même plus avancés que moi, tu sais, qui, qui, qui faisaient plus de temps que moi, qui était euh, en business. je me disais, ah, mais OK, mais pourquoi? Je ne comprenais pas quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, je le vois bien parce que aussi, euh, on, on voit que... ce... ce c'est très organique aussi, ce genre de posi- le, posi- ben, le positionnement en tant que tel, ça peut changer aussi avec notre évolution, puis c'est de, nous, c'est d'évoluer, mais de faire évoluer notre business en même temps que nous, on évolue aussi, fait que ça, c'est un enjeu euh, aussi, fait que je comprends que des fois, on a besoin de se reposer, puis de, de se reposer ces, ces, ces mêmes questions-là. Oui, tout à fait, puis
1: tu sais, c'est ça. C'est... Puis je trouve ça drôle parce que moi, je me suis fait connaître ou, tu sais, je me suis plus spécialisée sur le contenu organique. Puis là, mm-hmm. c'est devenu, tu sais, le mot organique est tellement bien choisi, tu sais, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'une business, c'est organique. Oui, t'sais. tout à fait. Puis, puis les gens qui veulent construire des business, ça se peut. Tu peux construire des business qui sont purement, genre, calculés... Euh, Stratégiques. <rire> T'sais, sauf que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui veulent changer non seulement leur réalité à elles, mais la réalité des autres, mm-hmm. puis on n'est pas dans la business instrumentale, t'sais. Mm-hmm. on est dans mm-hmm. la business de passion quasiment, t'sais. on est dans une business où on veut sentir qu'on a un impact, parce que, tu tu peux te mettre à vendre des t-shirts sur Shopify si tu veux, puis mm-hmm. faire de l'argent, tu comme, je suis pas mal sûr que Pis c'est une business. Quand même... C'est une business, tu sais. Oui, ah oui, c'est une business, tout à fait. Mais euh, les gens avec qui je travaille, ils veulent trouver cette... ce sens dans leur, tu sais, dans ce qu'ils font. Puis ça, je le sais, parce que moi, je pourrais pas travailler <rire> s'il y avait pas de sens <rire> avec ce que je fais. Puis je pense qu'on est plusieurs à l'avoir expérimenté. Ou est-ce que ça c'est fait. comme. Je veux pas passer 50 ans de ma vie dans mmh. un, une entreprise qui me paye à tous les jeudis aux deux semaines, mmh. puis avoir mes deux journées par semaine où je peux faire ce que je veux, puis le reste du temps, je suis un instrument.
0: Oui, Puis que je puisse pas, que je sois obligée d'être là de 8 à 4, même si euh, j'ai fait tout ouais. ce que j'avais à faire de 8 à midi. Tu puis après ça, ben quand que
1: je vais partir, on va me remplacer par quelqu'un qui va faire plus ou moins exactement la même chose. On va leur donner, genre, tu sais, comme un petit gâteau pour leur retraite, puis, tu sais, on va passer à d'autres <rire> choses. C'est comme c'est comme... J'ai rien contre ça, sauf que moi, je veux ça pas, genre, comme, genre, j'ai... Genre, pour moi, la vie, il y a d'autres choses, tout
0: à fait, tout à fait. Mais ça a été longtemps une de mes questions avant d'arriver, justement, à l'entrepreneuriat, puis de voir qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi... Mais depuis tout ce temps-là, je me disais, mais ça se peut pas, c'est pas ça la vie, je comprends pas qu'est-ce que c'est que cette vie-là, où est-ce qu'on doit se lever tous les matins, comme les, euh, un troupeau de moutons qu'on se dirige tout le monde dans le métro à la même heure. Ah, ouais. <rire> je me disais, mais ça fait pas de sens. Et non.
1: non. Et,
0: et bon, on nous a tellement martelé que c'était ça la vie. Mais j'aimerais ça re- euh, revenir sur un aspect que je trouvais intéressant parce que toi, dans le fond, il euh, y a beaucoup un aspect féministe là, dans ta business, tu sais, parce que, bon, tu es féministe ouais. euh, déjà, mais y a, y a, le fait que tu, tu, tu crées une business, ou en tout cas, c'est la business comme un geste féministe, comment ouais. tu abordes ça? Euh, comment ça se manifeste, ça, euh, soit dans tes comms ou dans tes offres? ou. Ouais. Fait que... ce qui est vraiment
1: euh, intéressant... Puis j'en parle pas souvent, puis je pense que je vais en parler un peu plus là. Euh, maintenant euh, que, je, que je réalise que c'est pas quelque chose qui est comme très ouvert de mon côté, c'est que j'ai pas été euh, je suis pas comme une féministe, genre, j'ai, j'ai été très tardivement
0: mm-hmm.
1: une féministe, OK Puis encore une fois pour en revenir avec mon histoire avec les livres, tu j'ai un souvenir extrêmement précis de m'être dit à un moment donné, j'avais peut-être 10 ans genre, qu'il y avait aucun parce qu'on a quand je lisais, c'était, c'était comme des auteurs de génie, on utilisait le terme génie. Il
0: mm-hmm.
1: n'y avait aucun génie qui était une femme. Il
0: mm-hmm.
1: n'y avait aucun auteur, grand auteur qui était, qui était qui était une femme. Puis là, je, genre, dans mon esprit de 10 ans, je me suis dit, bon, ça doit être parce qu'on est inférieur ou on n'a pas euh, les mêmes capacités ou. Je sais pas, tu sais, je comprenais pas, genre, c'était quoi cette histoire de patriarcat, là, tu sais. On mm. m'en avait pas parlé, tu sais. Puis, c'est insidieux, tu sais, parce qu'après ça, bon, ben, tu, tu te prouves à travers tout ça. Puis là, après ça, bon, il y a l'école, t'es bonne à l'école, mais là, les gens, ils sont jaloux. Mais là, après ça, quand tu sors de l'école, ben là, tes diplômes, on s'en fout. Puis là, c'est comme, bon, ben, <rire> qu'est-ce que je vais faire, là, tu sais, maintenant que, genre, tu sais, qui qui. Comment je vais. Comment je vais pallier ce, ce, ce trou-là qu'il y a entre moi et genre les génies qui sont tellement plus intelligents que moi, je me trouve intelligente, mais je ne suis probablement pas assez intelligente, mm. genre, pour que ça vaille la peine. Bref, whatever. Um, fait, sur le marché du travail, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait comme un vrai gap, un vrai gap euh, dans la façon dont on traitait les femmes et les hommes. Je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment vu. Uh, puis surtout que moi, genre, bon, là, j'étais plus dans des domaines de la communication qui des domaines de femmes. Mm-hmm. Euh, puis je voyais aussi les personnes plus âgées que moi, comment elles se faisaient traiter. Euh, tu sais, j'ai eu comme tout jusqu'à euh, la madame euh, qui me disait que ma jupe était trop... Tu sais, comme des affaires vestimentaires, des choses de même que j'étais juste comme « Ah, genre, tu sais, c'est pas assez que je fasse ma job, que je sois excellente dans mon travail. Tu sais, il faut que j'aille comme tout ce poids-là en plus. Mm-hmm. » euh, puis c'est là que j'ai commencé vraiment à, 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 à me questionner sur, sur le fait que ces milieux-là n'étaient pas faits pour les gens comme moi. Mm-hmm. T'sais. Moi, je travaillais dans les services financiers pendant un temps aussi, euh, dans les com, mais t'sais, dans un milieu très masculin et macho. Genre. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, puis après ça, genre, j'ai fait des mondes en tech, des choses de même. Fait que je les ai vues, puis comme j'ai dit, l'académie, c'est extrêmement misogyne, tu sais, genre, euh, extrêmement misogyne.
0: Et toxique que, et, et violent aussi, là, ouais.
1: Ouais, ouais, exactement. Puis, tu sais, le fait de d'être sortie de ça, c'était pas, tu sais, c'était vraiment de la, de la protection personnelle, tu sais, parce que je voyais dans quoi ça pouvait mener. Mm-hmm. Euh, mais bon. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, tu quand j'ai vu euh, comment on se fait traiter, tu puis que quand j'ai dû sortir, puis en tout cas, j'ai vécu du harcèlement psychologique au travail, puis quand j'ai dû sortir de ça, parce que j'étais vraiment au plus profond de genre « low self-worth <rire> », mm-hmm. jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne qui faisait le harcèlement, elle a dit quelque chose... Elle a dit quelque chose par rapport à euh, que je n'étais pas assez persévérante ou quelque chose de même, tu sais. Okay. Puis ça a comme fait un déclic dans ma tête que... Parce que ça, c'était un truc que je m'étais toujours dit sur moi-même, que j'étais une personne persévérante. Fait quand elle m'a mm-hmm. dit que je n'étais pas persévérante, il y a eu comme... Ça a été comme le court-circuit, tu sais, qui a fait comme... Ben là, non, c'est, c'est pas vrai lui, ce qu'elle ouais. dit. Ouais ouais. Puis là, en me disant qu'il y a cette unique chose qui n'est pas vraie qu'elle a dit, là, j'ai commencé à me dire, mais là, toutes les autres choses qu'elle m'a dit n'étaient pas vraies non plus, tu sais. Puis là, j'ai commencé à douter, genre, de tout ce message-là qui était comme envoyé, qui était dans le fond un message vraiment opprimant et oppressif, tu sais, qui me faisait sentir mal, qui me faisait sentir, tu sais, comme, comme une moins que rien. Mm-hmm. Puis juste grâce à cette unique conscience d'un truc qui était... Indubitable chez moi, tu sais, <rire> euh, parce que j'y avais été prouvé prouvé et prouvé au, au cours de toute ma vie. Ça a été comme le déclic qui m'a dit, genre, je suis dans, dans un milieu qui est en train d'essayer de me détruire, tu sais. Mm-hmm. C'est pas mm-hmm. moi le problème.
0: Mm-hmm.
1: Puis ça, ça a été comme ma bouée de sauvetage pour après ça, genre, me trouver une, une job, travailler mon personal brand, travailler mon site web, travailler, euh, demander plus d'argent, genre, euh, en négociation. Oser, genre, euh, euh, demander, okay. oser dire wow. non à des, à des emplois, oser, genre, dire comme, whatever, si ça va être comme, genre, cette game-là qu'on joue, ben là, il serait temps que je me mette à la jouer, je vais la jouer, puis là, je veux que tout le monde, surtout les femmes, uh-huh. se sentent en mesure de la jouer aussi. T'sais. Ouais. Fait que là, ça a créé mon blog qui était M marque » au début qui m'a permis, dans le fond, « Aime ta marque », ultimement, c'est un portfolio
0: pour que je puisse sortir de cette job-là. OK. Tu sais? C'est super puis... intéressant, parce que même dans ta façon de sortir de ta job, tu t'es démarqué puis as fait autre chose, as fait ouais. différemment alors... de ce que les autres font.
1: <rire> J'ai juste fait comme, OK, puis tu sais, il y avait déjà des blogs, mais tu sais, le personal branding, on n'en parle ouais. pas beaucoup, mm-hmm. puis... Euh, il y avait quelques trucs qui étaient plus féminins il y avait l'effet A, il y avait des choses de même qui se passaient mm-hmm. mais c'était comme un peu
0: loin de, de ma réalité bah, personnellement, l'effet A, je trouve pas que c'est si accessible pour n'importe qui non, c'est, c'est ça, ça, j'étais très gestion. tu sais, c'était très ouais, euh...
1: c'est ça. ça me parlait pas à mon côté ouais. intuitif, artistique, mm-hmm. euh, créateur puis euh, c'est ça, fait qu'après ça, tu sais, pour moi, ça a toujours été clair que quand j'ai... Euh, bon, puis là, pour la petite histoire aussi, pour ceux qui connaissent pas, j'ai, j'ai on m'a offert un, un, un job dans une université, pas comme professeur mais comme, tu sais, dans les communications, ce qui a été très intéressant parce que je l'ai pris, cette job-là, mm-hmm. euh, même si j'étais en transition vers devenir... Euh, vers mon entreprise à temps plein. J'étais mmh. déjà con... je, je savais déjà que j'allais faire ça, mais là, cette job-là est venue, puis là, c'était comme, ah, il faut que je la prenne. j'ai continué à bâtir mon entreprise à temps partiel, à développer mon réseau, à développer ma marque. Je suis tombée enceinte.
0: Mmh.
1: Et là, c'est là que, genre, j'ai délaissé le tout. Fait que, tu sais, pour moi, tous ces grands moments-là, c'est des moments féministes, mmh. parce que ça a été des moments de choix où j'ai décidé qu'il y avait un système qui ne me correspondait pas oui. et que j'avais soudainement le pouvoir de le changer parce que si je deviens le capitaine de mon bateau ou je, dev... je... je... c'est moi maintenant qui est en charge de combien tu si... même si j'avais continué en emploi puis que j'avais développé mon personal brand j'avais commencé à le voir d'un point de vue entrepreneurial de dire je suis mon actif le plus le plus précieux mon cerveau mon éducation tout ça oui. Maintenant, il faut que je me, que, que, que me markete, que, que, je, que je trouve la façon de valoriser au maximum parce que c'est moi qui va, qui va, qui,
0: euh, qui va recevoir le, le bénéfice. T'sais. Tout à fait. Donc, d'investir ce... ce, ce voilà. Si on parle en termes de, de bourse, là. D'investir, <rire> oui, exactement. C'est, c'est d'investir ce que tu as là pour euh, pouvoir en retirer le fruit, mais aussi pour pouvoir euh, rayonner autour parce que qui embarque avec toi va aussi devenir capitaine de son bateau. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, aime ta marque,
1: après ça, de fil en aiguille, tu sais, c'était beaucoup au début sur les marques, sur mm-hmm. le branding, sur les communications, mais c'est clair qu'avec langue plus fé- féminin, parce qu'au début, c'était au féminin, tu sais, puis euh, là, ça a évolué un petit peu parce que, tu sais, je deviens plus intersectionnelle aussi, tu sais, je m'éduque <rire> moi aussi, là. <rire> euh, mais, euh, c'est de, j'ai clairement vu que les personnes qui avaient besoin de, de, de ce que j'offrais, je, je, je c'était pas parce que, euh, nécessairement, elles voulaient juste être mieux payée ou nanana, c'est parce qu'elle mm-hmm. aussi, elle vivait un malaise dans les systèmes.
0: Mm-hmm.
1: Puis, je vois comment, en devenant autonome, indépendante, en engageant du monde, en redonnant, euh, tu sais, comme là, mettons, cette année... Euh, j'ai donné, t'sais, plusieurs milliers de dollars à des œuvres caritatives, t'sais, mm-hmm. chose que, genre, je me sentais pas en, en moyen de faire par, par le passé. Fait que, reprendre le pouvoir pour les femmes et les autres personnes en situation de pression, ça passe par reprendre ce pouvoir sur le fait qu'on peut entreprendre, fixer notre propre valeur, fixer nos règles, fixer nos nos modes de fonctionnement, tu Puis pour moi, c'est pour ça que l'entreprise devient un véhicule pour ça, puis c'est pas juste... Ouais. c'est pas juste faire genre comme « Ben là, je vais écrire un blog, euh, tu je vais charger genre euh, 300 $...» Tu c'est comme... C'est pas une, juste une question de faire de l'argent, c'est une question mm-hmm. de reprendre le pouvoir sur... Tout à fait. Sur notre environnement. Ah,
0: oh, mais c'est tellement... Vie. Pour vrai, c'est vraiment inspirant. <rire> c'est vraiment inspirant parce que... On dirait... <rire> Non, mais c'est parce que moi, c'est exactement ce qui me drive, mais tu sais, des fois, dans le, dans le quotidien, on vient qu'on on perd ce... Des fois, on, on s'éloigne un peu de, de ça pour après ça revenir, puis là, là c'est un moment où je, je reconnecte puis je reviens, fait que c'est bon. Merci, merci pour ça, Tatiana, dans... de rien, avec ça. Si ouais, je peux t'sais. juste
1: comme ajouter une dernière chose, parce que c'est quelque chose dont je parlais pas jadis, mais tu sais, ma business m'a amené aussi à euh, devoir regarder aussi où j'avais été blessée, c'est quoi mes traumatismes que je porte avec moi euh, qu'est-ce qui m'empêche de rayonner encore plus puis tout ce travail de guérison là moi je, je, le, je donne le crédit à ma business de me permettre de le faire parce qu'il mm-hmm. me crée de l'espace de la sécurité euh, je, je mm-hmm. me crée mon cocon de guérison quasiment à travers là où ma business me porte, tu sais. Puis c'est ça qui fait la différence, encore une fois, entre une business plus instrumentale, puis une ouais. business dans laquelle on, on trouve un ré, réel épanouissement parce qu'il va main dans la
0: main avec notre évolution, tu sais. Puis, donc, bon, voilà. C'est ça que je voulais rajouter. <rire> Mais ça, c'est intéressant parce que, justement, le business n'est pas détaché, c'est c'est le véhicule c'est le levier qui fait que toi tu te développes mais qui fait que tu fais du bien autour de toi aussi donc ça devient comme un tout mm-hmm. qui part de ton intuition donc qui est, qui est humain en fait tu sais c'est pas une Très business euh, au, au titre qu'on ben au même titre qu'on, qu'on la voyait là, il y a quelques années même puis ça fait pas si longtemps que ça finalement là euh, en tout cas, je sais pas. Moi, je, dans ma vision ouais. à moi, il y, a le, il y a la business classique, puis il y a la business plus euh, intuitive, organique, euh, euh, guérisseuse, je sais pas si c'est le bon mm-hmm. mot, euh, thérapeutique même, des fois, parce mm-hmm. que je, moi, j'ai jamais autant travaillé sur moi-même depuis que je suis en business. Donc, ouais. euh, c'est super intéressant. Puis c'est intéressant parce que ça permet
1: aux femmes de. Tu sais, parce que c'est ça la plus belle chose, c'est comme, ben c'est mon argent. Mm-hmm. Mon argent, je vais l'utiliser pour faire ce que je veux. Ouais. Je vais l'utiliser pour devenir une meilleure personne. Je vais l'utiliser pour devenir, tu sais, pour soigner ces choses que j'aurais jamais... Tu sais, pour prendre des vacances, pour faire whatever, genre ce que j'aurais jamais ouais. senti... Je me sentis légitime de faire par le passé. Mais là, parce tout qu'on fait. est dans cette autonomie-là, ben là, on est, on est beaucoup plus ancré dans ces décisions qui, ultimement, tu sais, font, font du bien à nous, mais à tout le monde aussi qui... Bien, c'est certain,
0: parce que si tu vis du harcèlement psychologique à ton travail, je vois pas comment tu peux faire tant de bien autour de toi après quand tu te sors de quand tu sors de là les soirs, puis les fins de semaine, puis dans tes vacances, quand tu fais juste penser à ça, puis euh, que bien finalement tu n'as plus d'estime de toi, puis euh, comment tu peux faire du bien autour de toi dans ces moments-là, ça marche pas, là. Non, puis
1: tu sais, si sais dans une armure, puis tu sais, il ouais. y a des gens qui, qui font des grandes choses en entreprise aussi, je dis pas que c'est juste l'entrepreneuriat, la voie de l'épanouissement, mais c'est juste que... Non, non, non. Mm-hmm. Euh, ça devient... Tu sais, il y a des types de personnalités, puis moi, je me considère comme pas mal... Tu sais, hyper sensible, fait que, tu sais, il y a des types de personnalités aussi qui ont... Tu sais, moi, je ne peux pas, je pas, pas me vrai. battre contre le contre le boys club euh, en entreprise. Tu sais, c'est comme... Non, ça ne pas. <rire>
0: Bah, f- moi, j'ai pas vraiment d'énergie pour ça. Puis ça me. Ouais. C'est ça. ça me, j'aime mieux mettre mon énergie ailleurs où est-ce que j'ai vraiment de l'impact plutôt que d'aller à l'encontre de quelque chose. Là, mais c'est ça. C'est, ça, ça c'est, c'est autre chose. Cool. Hey, merci. Merci beaucoup, Tatiana. C'était vraiment inspirant. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on, qu'on, qu'on termine cet épisode? Non, ça va? Je pense que. Je pense que ça va. Je, sais, je peux parler pendant des heures. Euh, que... <rire> On a
1: trouvé ouais, un, ben... bon, un bon petit point pour terminer ça.
0: Oui, puis moi aussi, dans le fond, j'aurais pu en parler euh, longtemps parce que ça vient vraiment me, ça, ben, en fait, ça me parle beaucoup, ton, ton approche, puis ta façon de voir les choses. Mais euh, en tout cas, bref, merci beaucoup. Puis euh, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne te suivent pas déjà? C'est une erreur de ne pas la ouais. suivre en passant. Là, allez-y. <rire> Um,
1: On peut me suivre sur LinkedIn ou Instagram, donc euh, Tatiana Saint-Louis, dans les deux cas, et euh, mon infolettre,
0: mtamarque.com slash
1: infolettre. Je vais mettre euh, tous les, toutes les,
0: les informations dans les show notes, dans les show notes mais euh, je vous dirais que l'infolettre, euh, si vous avez une infolettre à laquelle vous abonnez, abonnez-vous <rire> à celle de, de Tatiana, moi j'ai toujours hâte de la lire. Euh, d'habitude, elle arrive le vendredi, hein, il me semble. Oui, c'est le vendredi d'habitude.
1: Ouais. Si euh, rien ne change, ça va continuer à être le vendredi. C'est mon petit... Euh, c'est, euh, c'est là que j'envoie des signaux et que je reçois les signaux aussi des <rire> autres. Euh, en tout cas, euh, tu, tu m'en envoies pas mal. Tu m'en envoies pas ouais. mal de signaux quand je la lis,
0: <rire> fait que c'est bon, c'est bon signe. Donc, euh, si ce n'est pas déjà fait, allez la suivre. Euh, vraiment intéressant. Euh, du, super bon contenu. Je vais mettre les infos là, dans les show notes. Puis nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Bye! Si as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est, puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!